0: Paul vuole andare a prendere la bastiglia Perché, dice Paul, a chi comanda non gliene frega un cazzo che occupiamo le strade e riempiamo le piazze A chi comanda basta che non gli entri a casa loro e non gli tocchi i luoghi strategici Casa loro? Paul non lo sa dove sta E poi magari a casa loro ci stanno le mogli che non c'entrano niente E i bambini che si prendono paura Per questo Paul invece vuole prendere i luoghi strategici La bastiglia ha un ruolo molto importante, dice la Bastiglia è un luogo strategico. Io ovviamente ci ho provato a spiegargli che la Bastiglia non esiste più, che l'hanno presa almeno due secoli fa e hanno buttato giù tutto, ma proprio tutto, che era già quasi vuota pure prima, ma adesso non ci è rimasto niente per davvero, manco due sanpietrini. Però Polle non ci casca. Tira fuori la mappa di Parigi e mi mostra Place de la Bastille. «Se c'è la piazza, ci deve essere pure la Bastiglia», dice place della repubblica invece è piena zeppa di ragazzi alcuni suonano seduti in un angolo altri comprano le birre che vengono fuori fresche e bagnate dai secchi di qualche venditore ambulante sotto la statua della Marianne ci stanno due che si passano un microfono e parlano fitto fitto con un andamento a metà tra il comizio e il rap di ore di straordinario che aumenteranno esponenzialmente di gente che cambierà lavoro ogni sei mesi, di una legge che dovrebbe favorire chi il lavoro non ce l'ha, ma invece se vai a vedere penalizza tutti. Qualcuno alza una mano per dire che bisogna essere precisi, che se no facciamo come loro, e nel testo non c'è nulla che parli di più straordinari. Nel testo c'è scritto che le ore in più verranno pagate un 15% in meno, riprende quello col microfono. Ci vuole tanto a capire che gli straordinari aumenteranno. Io guardo Paul e vorrei coinvolgerlo, o almeno capire cosa stia pensando. O almeno toccargli un braccio. Provo a spiegargli che la Bastiglia non esiste più, deve credermi. Però se esiste ancora un modo di prenderla, adesso che è il 2016 e le baionette stanno nei musei, allora essere qui, in piedi, questa sera, in questa piazza, è il nostro modo di prenderla. Che se c'è qualcosa che si può fare, questi ragazzi la stanno facendo e la faranno. Che oggi funziona così. Ma Paul scuote la testa e si guarda intorno. Alla faccia di uno che pensa che quelli lì, la Bastiglia, non la prenderebbero neanche se gliela portassero davanti casa coi cancelli aperti e il ponte levatoio abbassato. Intorno c'è ancora tanta folla. Qualcuno nel frattempo avrà pure lasciato la piazza, ma c'è ricambio come in una fiera. Altri ne sono arrivati e continuano a farlo. Di ragazzi vicino a noi sono arrossati dalla giornata di sole. Alcuni hanno occhialetti da sub sul viso. Devono averli indossati nel corteo del pomeriggio contro eventuali lacrimogeni E adesso li tengono per gioco e in segno di complicità Una ragazza si avvicina a Paul Gli chiede se ha da accendere Io no ma lui sì, dice Paul indicandomi Io non fumo ma effettivamente un accendino ce l'ho sempre Perché ho imparato che quando giri per Parigi Se appena appena hai un accendino in tasca Le possibilità di fare incontri interessanti si moltiplicano Eccolo, dico alla ragazza, che ha gli occhi azzurri tondi e le trecce bionde. Come ti chiami? Le chiede Paul. Simone, risponde lei. Come la stella della Senna, commento io. Capisco dalle facce che non hanno colto. Forse in Francia non è mai arrivato. Oppure loro due sono troppo giovani. È un cartone animato che guardavo da bambino. C'era questa ragazza che si chiamava Simone e abitava a Parigi all'epoca della rivoluzione francese. Di giorno vendeva fiori ma poi la notte metteva su una maschera Tirava fuori la spada e andava a lottare contro le ingiustizie Fico, dice Paul E era innamorata del tulipano nero Che era un altro che girava con la maschera e la spada Allora facciamo che io ero il tulipano nero, dice Paul ringalluzzito Simon ride e gli dà un bacetto sulla guancia Che mi lascia divertito e geloso E poi non parla più nessuno Io potrei dire che il cartone si intitola Il Tulipano Nero, ma il vero protagonista è la stella della Senna, però poi sembrerebbe una sviolinata. Oppure potrei dire che in realtà poi nel cartone si scopre che i due sono fratelli, ma non mi va di rovinare il momento romantico. Insomma, resto zitto. Intanto un tizio sta dicendo al microfono che non si deve fare l'errore di generalizzare. Alcuni applaudono, altri rumoreggiano. Ho perso le ultime battute, e non so esattamente di cosa stiano parlando, Ma in queste situazioni, prima o poi, c'è sempre uno che dice che non bisogna generalizzare. «E che lavoro fai?» sta chiedendo Paul. «Faccio la prostituta?» risponde Simone con un sorriso naturale e smaliziato. C'è un momento di silenzio e imbarazzo. Io faccio finta di continuare ad ascoltare quelli col microfono perché mi sembra molto più semplice che voltarmi. Tanto non fate che trattarci come oggetti. E allora d'accordo, come volete, ci sto. Faccio l'oggetto, ma mi faccio pagare. C'è un altro momento di silenzio. Poi Paul mi tira per una manica e mi chiede sottovoce se per davvero è una prostituta. No, è una femminista, gli rispondo io. Ah, ecco, dice Paul. Infatti, secondo me vende i fiori. Paul... Dice che lui, la Bastiglia, vuole andare a prenderla coi bastoni. Ha un piano preciso, dice. Adesso che tutta la polizia è impegnata a sorvegliare la piazza, noi svicoliamo furtivamente nel faubourg Saint-Antoine, dove ci stanno gli ebanisti. Rompiamo una vetrina e rubiamo i bastoni di ebano, che l'ebano è il legno più duro e più massiccio in assoluto. Poi, con quelli, andiamo a prendere la Bastiglia. Ci guarda come un comandante guarda i sottoposti. Non per verificare se l'idea ci piace, ma solo per assicurarsi che abbiamo capito. Poi si gira verso Simon. «Se tu hai pure la spada, tanto meglio», aggiunge. «Ci sto!» esclama Simon, che non è ancora chiaro che mestiere faccia, ma di sicuro un po' matta lo è. «E insomma ci incamminiamo. Tutti vanno nella direzione opposta alla nostra, ma noi ce ne freghiamo. Del resto è quello che succede a chiunque abbia una missione importante e segreta», deve pensare Paul. «Prendiamo...» per una stradina laterale e l'atmosfera cambia completamente le botteghe di artigiani non sono più numerose come un tempo invece troviamo locali di tendenza dove bisogna superare la selezione bistrò alla moda discoteche di musica latina ragazzi andiamo a fare due salti così ci carichiamo dice a sorpresa Simone io detto tra noi speravo con tutto il cuore che si inventasse qualcosa ottima idea e la bastiglia c'è tempo. La salsa si balla su un ritmo di otto tempi, segnati da uno strumento chiamato clave. Sin clave non hai salsa, diceva il mio maestro, dove il quarto e l'ottavo tempo sono pause e il primo tempo si confonde col quinto, mai capita la differenza. Simone ordina un cocktail che berremo in tre e poi si lancia in pista. È una di quelle per cui il ballo è una faccenda innata, Una cosa per cui non serve né studiare né contare. Balla da sola per un mezzo minuto e poi ci guarda e si trascina dietro Paul. All'inizio Paul è un po' impacciato e confuso, ma poi si lascia andare, beve ancora un sorso, dimentica la bastiglia e mentre balla fa ritmicamente su e giù con la testa. Forse quelli come Paul, mi viene da pensare, sono gli unici che sanno ancora stare bene per davvero o stare male per davvero o incazzarsi per davvero. Io sono un po' divertito e un po' geloso. E mentre guardo Simone e finisco le ultime due dita di cocktail, mi ritrovo a immaginare come sia fatta e cos'è che balli poi sul serio nella vita questa ragazza qui con le trecce bionde e gli occhi azzurritondi. Che mestiere faccia? Che gente frequenti? Se questa sia una serata speciale anche per lei o se per lei le serate siano tutte così speciali e quindi di fatto normali secondo una normalità che io però non me la immagino nemmeno e poi come affronti le giornate e le persone se si ostini in quegli abbracci frontali asimmetrici da coppia chiusa con cui si inizia ogni latinoamericano o se invece le piaccia aprirsi appena può ad altre figure più variopinte e vere e se ogni tanto abbia bisogno di perdersi nei suoi pasitos solitari come certi portoricani tristi o se invece sia una che non la chiappi mai perché lei balla sul break, come un tempo facevano a New York. In un angolo noto un gruppetto di cinquantenni che ridono come matte. Forse stanno festeggiando qualcosa. «Inizia con le vecchie», ricordo che mi diceva scherzando, il mio maestro di salsa quando ero alle primissime armi. «Mi avvicino e ne invito una. Per il mio stato arrugginito è la cosa migliore. Le vecchie», diceva il maestro, non hanno grosse aspettative, non rifiutano mai un ballo e se balli lentamente non è un problema, sono contente pure loro. Insomma, mi lancio. Sono costretto a contare mentalmente per non perdere il passo, ma qualche figura me la ricordo ancora. Passano mezz'ore senza che ce ne rendiamo troppo conto. Simone adesso sta volteggiando a mille all'ora con un sudamericano mentre Paul è appoggiato a una colonna e continua a ridere e a fare su e giù con la testa mentre io mi sto passando una dopo l'altra le cinquantenni del gruppo e loro si divertono e mi diverto anch'io la sala inizia a svuotarsi Paul sarà messo a parlare con un gruppetto che adesso lo sta salutando domani alle sei sono la sveglia gli stanno spiegando Paul non lo dice ma immagino che pensi Questi sono matti. Io ho salutato a mia volta le cinquantenni e adesso abbraccio Simone che si è raccolta finalmente vicino a noi. Dentro non c'è quasi più nessuno. Usciamo? Usciamo. Seduti sopra i pochi resti della bastiglia ci stanno un matto, un italiano e una prostituta. Pare l'inizio di una barzelletta sporca. Dovete sapere che a square Henri Galli, dentro un giardino vicino alla Senna, in un angolo discreto e appartato, hanno rimesso in piedi un semicerchio di pietre che sembra vengano per davvero dalla bassiglia smontata. Noi ci siamo seduti sopra, da un quarto d'ora, in attesa che riapra la metro. Simone fuma una sigaretta che le ho acceso io. Paul guarda dritto davanti a sé. Io intanto gioco col cellulare. Il momento somiglia a una pausa tra un terzo e un quinto tempo, segnata sottovoce da una clave. Alzo gli occhi e guardo i miei due compagni di brigata. Siamo belli e stanchi. In fondo, penso, e un attimo dopo dico, questa notte in piedi, a Zonzo nell'undicesimo, passata a incrociare gente che avesse voglia di incrociare gente, senza sensi di colpa, come gatti randaggi e un po' confusi, fregandocene per una volta delle sveglie. È stato un nostro piccolo gesto rivoluzionario. Pensateci. La stella della Senna ride e mi dà finalmente un bacetto sulla guancia. Il tulipano nero si gira per discrezione dall'altra parte, ma non l'ha bevuta. Quando ci andiamo a prendere la bastiglia? Chiede, dopo 15 secondi. Per stare più comodo si è messo le mani sotto il culo. Il culo sta comodo, ma le mani quando le tira fuori sono tutte rosse e segnate dalle pietre. Eh, quando ci andiamo? Ad aprile, faccio io. Va bene, dice Paul. Che giorno è oggi? Oggi è il 49 marzo, dico io. Va bene, dice Paul. Raccoglie un sassetto di ghiaia e lo lancia di taglio contro il terreno. Come se ci fosse un pelo dell'acqua su cui farlo rimbalzare. Il sasso fa un paio di saltelli e per il resto più che altro rotola. Marzo è un mese molto lungo, dice Paul.